0: 二零二二年四月二十二日，今天是周五。呃，我们今天继续昨天的啊，这个新的系列，就是顶级交易的呃这个三大顶级交易的三大技巧啊，精华解读。今天我们是第二集。昨天呢，我们在第一集当中呢，介绍了呃这部书的这十个章节的主要的啊它的目录，然后介绍了作者啊汉克普鲁登博士。呃，今天我们其实已经进入了这部书的啊正式内容了啊。今天我们进入它的第一章，我这里事先要在我们整个这个系列啊正式内容的第一集啊，我们要感谢一下这个北方出版传媒啊、哦、万卷出版社，然后这部书的呃中文版的翻译啊张毅先生啊工厂张毅是趣闻轶事的轶啊是那个车子边一个识趣的诗，然后。在今天正式的第一集开始之前啊，我还是要再强调一下，呃，这部书我读到的时间并不是很长啊。我讲了是是朋友这个交流的过程中啊，我我忽然注意到这部书的啊，但是我必须要声明，其实昨天提了一点啊，就是为什么进化解读没有把全部的啊，不是每一个章节啊逐字逐句的这样，呃、啊，里面有一个很重要的原因啊，就是说我觉得这部书。呃，它的里边的部分章节啊，我我个人觉得啊，这个呃，其实不用也是可以的啊。比如说我在昨天那集其实是讲到了啊，在就是威克夫的这个点数图和啊这个竹形图啊，竹子的竹啊，这完全可以不用的啊。呃，当然了，有些可能维克夫的超级的拥趸或者粉丝啊，听起来可能有点刺耳啊，没关系。呃，我我这仅是仅仅代表一家之言。所以我会这这是一点啊，比如还有就是就是作者本身来说啊，汉克普罗顿博士，他这部书里边也有一些啊一些章节，比如他个人其实挺偏好或者擅长的。举个例子啊，比如说他有呃十大法则，这个在这部书的最后我们会有一个啊简短的一个了解啊，这个中他跟那个范 K 萨普合作的啊，范 K 萨普其实你读过他的书的话，我读过他的书。他主要侧重于是交易心理这一块的，就就很强大的。其实每一个人都会有他的强项，但是也会有他的短板啊。那我想我们的这部书的作者汉克普伦博士也是一样的啊。他的博士是呃营销啊，市场营销的这个专业的博士。所以这个内容，这个这部、个、整个这部书里边啊，我整个通读了第一遍的时候，我也发现了一些相关的内容。就是其实人嘛，往往跟他的阅历是有关系的，对吧？呃，都很难去。呃，脱离开自己这个的一些阅历、生活阅历，包括青少年时代的阅历。啊，我之前前段时间跟一个朋友还聊天，还聊聊起来这个啊，广东的朋友聊起来，我还讲这个，其实青少年时代对人的影响是很很大的啊。青年时代啊，所以他的生活跟他的阅历是有关系的，所以这部分章节我也会略去。所以这样算起来，我觉得我们其实它十章的话，啊，我们能解读其中的五章啊，就就算很好了。有一些是基本上都是略去的。我觉得，我觉得意义不大吧，或者说我觉得完全可以更简练一点啊。但是为什么我还要去解读它？我昨天讲了，它里边有一些章节写的非常精彩。就这部分内容，主要就集中在他对理查德·威科夫的啊、呃、研究啊论述当中啊写的非常精彩啊，很棒。所以我觉得是呃瑕玉瑕玉互见吧，这部书啊优点和缺点我觉得都有。当然，但是个人观点啊，一家之言，抛砖引玉。行了，我们开始今天的正式内容啊。第一章，第一章讲了一个顶级交易三大技巧的系统的开发。我们看作者是怎么开篇的。我刚开始学交易时，从事于埃德森·古尔德。他在七十年代出版的《发现、发现和预测》一书里面阐释了他的理念。七十年代末到八十年代初，我一边做全职交易，一边疯狂研究技术分析。当时我又对约瑟夫·格兰毕的技术分析产生了浓厚的兴趣。约瑟夫·格兰毕的系统由指标数，啊，数目的数组成，不能依靠某个数值做交易决定。在七十年代末到八十年代初，市场是大幅横盘震荡的。它的指标数方法用起来确实很神奇。格兰毕预测美国市场趋势中期反转的能力让我印象深刻，但是它的技术分析是主观的，这点让我头昏。我拥有博士学位，再加上接受过专业研究方面的培训，所以我决定要从葛兰碧的指标数方法中找到行为科学的框架。对于我的研究成果，我自己、我的学生、我在旧金山的同事都做了测试。最终，我把这个研究成果形成了一个决策支持系统。这个系统叫做大众行为生命周期模型。大众行为生命周期模型的理论基础就是行为科学理论。这个系统是符合逻辑的，是可靠的。这个系统综合考虑了价格、成交量、情绪指标和时间，并让这些指标环环相扣。因为这四个指标能够衡量市场行为，并且它们之间相互独立。交易者具有科学的理由，把这四个指标融入自己的技术分析中，以精确的解读市场并预测市场。啊，这里我要停顿一下了啊。他刚才讲到了四点，呃，这个价格、成交量、情绪指标和时间。他认为，作者认为啊，汉克普鲁登认为这四，他们是环环相扣的啊，这四个指标可以衡量市场行为，而且他们之间相互独立，啊，交易者只要是把这四个指标融进自己的体系，就可以精准的解读市场并预测市场、啊。这是他的原话。我谈谈个人的看法啊。首先，呃，普鲁登先生他的特长啊，专长其实就从我读这部书开始啊，有几个特点。第一个是对维克夫研究是研究比较深的。这也是我其实决定要解读这部书的主要理由，这也是我从第一次翻开它，一下子就被吸引的啊，最主要的原因。这是第一点。第二，他的专长，大家后边学习的过程中，你你你会感觉到啊，他其实对这个啊就是非主观啊，他刚才不是批评葛兰碧嘛，葛兰碧是等会儿咱们再说啊，他对非主观，也就是其实我们讲的量化的啊，雏形这块儿，他是很感兴趣的，呃。而且这方面他也有有一定的这个研究啊和成果，这第四，第二点，第三点大家注意的是，他对情绪啊交易情绪、交易心理这部分特别重视，特别重视，所以这也是这部书的一个特点。但是我讲一下个人的看法啊，讲一下个人看法。这部书之所以让我觉得它里边有相关的一些章节，我直接会略去它啊,啊，不用解读了。什么原因？我没说不重要啊。我这个之前其实这不是今天的观点，这三三四年以前有一次星球一个星友提问的时候，我就跟他讲啊，我说交易纪律当然重要了，怎么会不重要呢？情绪啊，市场的情绪。我举个例子，比如说我们用模型来考察市场的温度，你就说现在吧，啊，为什么我们空仓不参与？呃、啊，今儿不是反弹了吗？你反弹就反弹好了呀，对吧？你你短线客高频的，你你去搞啊，每天都有机会啊，每天都有涨停板，你去抓呀、啊。那我们不动的，到现在也没动啊。我今天星球发了一个帖子，很简短的啊。我借用了白居易那个《琵琶行》，啊，不过篡改了一个字，啊。我讲的是什么呢？是犹抱琵琶半遮面。啊，白居易的原文是犹抱琵琶半遮面。啊，有兴趣的去读去读一下吧，很简短，对吧？你觉得是机会？我觉得太，我觉得是完全可以忽略不计的。好，回到今天的这个主题，汉克·布鲁登先生。就是他的这部著作里面，他对情绪啊，其实花了很多的精力，啊，包括交易心理。所以我觉得，一个是他的啊这个，呃，爱好偏好，还有一个就是范 K 萨普这两位，啊，范萨普恰恰擅长这个，明白吗？擅长这个，啊，所以这部书在网上的评分啊，其实远远不如我们之前解读的那几部。但是没关系，我觉得一部著作只要里面哪怕有一个段落，我觉得值得我们去。研究或者我们觉得豁然开朗，或者我们觉得特别有启发，我们就有必要去研究它啊。何况它里面有几个章节都很精彩的，对吧？好，我想讲的中心思想这，这里这里拎一下啊。他谈了四点：价格、成交量、情绪指标和时间。我个人的看法啊，或者说就对啊 ，Next 这个模型的呃、啊、交易的经验，我觉得其实这四点里边可以拿掉情绪指标啊，我只保留价格、成交量和时间。对吧？当然还有一个空间啊，是传统技术分析的四大要素：价、量、时、空。空间他这里没谈，他用情绪指标替代了空间。啊，换言之，我觉得情绪指标其实没有必要去单列一项啊，不用的。我我觉得其实已经被涵盖了。这一点其实作者在十大法则，在他最后的这个部分啊，后边我们会解读的，大家耐心一点，你你也会看到。其他的大师这样的论述，所以我觉得其实情绪指标这一块，我认为是多余的啊，没有不是说没有一点都没有必要研究，当然有必要研究，但是它其实已经被含被这个包含进去了，被谁？被另外的三者包含进去了？哪三者？价格、成交量和时间，听明白了吗？啊，当然一家之言。好，我们继续。这个系统的优点是具有灵活性，市场一直在变化。不同的时刻，不同的指标作用不同，因此你作为交易者，在某个时刻要关注价格指标，忽略情绪指标；到了下一个时刻，你要特别关注情绪指标。一旦你有了这个系统，你就可以根据不同的市场采用不同的指标。你可以在这个决策支持系统的基础上继续做开发，让这个系统变成半机械交易系统，啊，其实就是半量化啊。你也可以仅仅把行为金融学当做你的市场。实际工具，我个人认为这个系统的灵活性是完全可以适应市场的波动了。如果你想让这个系统更加机械一点，那么它就会失去灵活性的优势啊，这个很容易理解啊。停顿，解释一下，对吧？你让它机械一点什么意思？你就让它量化一点啊，就客观一点，对吧？那就失去灵活性了，对吧？那你的主观的因素就少了嘛，啊，这个就这个很容易理解吧？然后呢，大家发现了啊，它反复。谈行为金融学啊，其实行为金融学也是奥派的一个呃重要的内容啊，他对行为金融学其实是非常非常感兴趣的啊。这部书里面有相当的章节的论述。好，我们继续啊，看今天的后续的内容。过去很多年，我做过全职交易，跟踪过技术分析系统，和技术派人士分享过，我的交易水平提高了不少。我越来越关注模式识别和主观交易啊！我在研究图表模式的时候，总是用指标来帮助分析，我发现很有用。不过我当时研究图表模式获得成功，也是五斤差流的。我在旧金山有一个同事，他是技术派，交易方法是模式识别和主观交易。他向我保证他的方法有用，并鼓励我也采用这种方法。他的方法就是威科夫的技术分析方法。我的这位朋友过去在黎巴嫩中东航空做工程师。后来，那个地区发生了多年的战争，他和家人只好逃难了。不过，当他在黎巴嫩生活时，他用维克方法交易美国股票是成功的。他也是从指标分析转化到了模式识别。这句话很重要，停顿一下啊！短短的，你看整个这一段啊，他也是从指标分析转化到了模式识别我觉得这句话非常重要。等会我们来解释，因为他是工程师，他知道如何测试系统的可靠性。他认为威科夫方法是一个可靠的系统，在市场分析、交易理念和资金管理方面都很不错。拐于头来我来解释刚才那句话啊，他也是从指标分析转化到了模式识别。他这里用的是“他也是”啊，那也是跟谁比啊？其实，我个人理解是跟作者比，就是作者也是从当初的指标分析转到了模模式的这种识别啊。模式我们也可以把它翻译成模型的识别啊，这个。呃，或者这样吧，就是呃架构吧，或者结构啊的识别。那么作者其实早年也有这个经历的啊，他早期也是从大从事大量的指标分析。为什么这里我要停顿解释？很简单，因为我也是这样过渡的。早期花了很多精力啊在指标分析上面，后期逐渐的不自觉的啊就过渡到了模式的识别方面了。啊，去去破译啊，那个结构啊，那个架构。所以我读到这里的时候，也是有强烈共鸣的。就这句话引起了我强烈的共鸣。从指标分析啊，转化到了模式识别。好，我们继续啊。一九八零年左右，我报名学习了市场学院的威克夫函授课程。从那以后，我就用威克夫方法做交易。多年来，我都在使用这个方法做交易。我在大学开设了研究威克夫方法的课程，并亲自任教。后来，我自己通过大量交易测试了维克夫方法。根据这些经验，我又提炼出一些威克夫规则，并形成了工具。这些工具能够帮助使用威克夫方法的交易者。我在80年代和罗伯特·普莱切特成为了朋友，当时我也使用艾略特波浪理论，并用这个理论来辅助我的威克夫方法。停顿一下啊，普莱切特的对波浪理论的论述啊，在业界还是很有名的啊。有兴趣了解的话啊，你可以去读一读相关的著作啊。我们这里不展开了，就是说。作者讲了，其实跟他是有合作的啊，就是他其实这个体系里边也融进去了对波浪理论的啊一些理解，结合了维克夫的方法。继续，在七八十年代期间，我向很多纽约地区的老交易者学习，其中包括安东尼塔贝尔先生，他是理查德蒂维克夫的外甥，从他身上我能学到老交易者的重要知识，我们可以把这些知识运用到自己的风格中，并在二十一世纪获得成功。我在一九九零年左右做了两件事，导致我开发系统的水平又大大提高了。第一，为了帮助别人学习威科夫方法，我发明了行动顺序方法，这个方法就是图表分析的模拟和研究。第二，我和范 K S 萨 p 博士一起合作，他是交易心理分析师，我们一起开发了一个心态控制系统。后来，我们把这个系统升级到了顶级交易的十项任务。啊，这个在本书的最后部分啊，我们会解读。交易者在交易时可以采用顶级交易的十项任务这个系统，它在本质上是一个行为心理系统，能让交易者管理好心态。第三部分会重点讨论顶级交易的十项任务。综合以上所述，我很享受学习交易与专业同事们合作的过程。我在开发系统的过程中受益良多，而且还开发了顶级交易的三大技巧和三合一的交易者模型。OK。那么以上呢是今天的正文的内容啊，就第一章啊，汉克布鲁登先生的啊这个亲笔的内容啊，我来呃解读一下啊，就是最后的这一段啊，从这个认识里，他的威科夫的外甥，呃，然后九零年他做了两件事啊，一个是帮别人去啊、呃、这个去开发了一个啊行动顺序的方法，第二个就是他其实也在其实在就在编程了啊，把它编程相关的程序。呃，可以尽量的这个减少一些主观的啊影响，也就是说，其实你可以把它理解为是初级的量化。第二呢，跟范萨普合作，范萨普是一个交易心理分析师，我们前前面提到了啊，所以他们一起把这个系统升级到了顶级交易的十项任务。这是本书的最后这部分内容啊，十项任务就是他把心态啊行为给。融进了这十项任务系统当中，呃，很重要的一点啊，我谈一下个人的感想啊。我刚才强调了交易的心态，呃，和对心理的研究是是非常非常重要的，这点我从来没否认过。但是我想讲的是什么？我想讲的是，其实作为一个体系、一个系统而言，在这个方面，其实我觉得不用，嗯、呃，花很多的篇幅、嗯。有人这里可能没听明白啊，我在。这个展开一下，也就是说，你整个你一个交作为一个交易体系而言啊，作为一个交易体系而言，这部分内容我认为是偏宏观一点的，就它其实是属于战略的啊，偏道的这方面的啊，投资之道那个道路的道，对吧？那具体的一些交易呢，比如说它的里边的呃一些数的方面啊，具体的一些手法，比如说怎么选股啊。啊，止损的啊，这个买卖啊，这个具体的这些，就是你这个我把它比喻为前端啊，树的这部分我把它比喻为前端啊，而这个道啊，战略这个部分，它更偏宏观一些，偏宏观一些。其实这个道的里边已经包含了啊行为金融学啊和心理的啊，是包括市场情绪。我个人是这样理解的，啊，平时交易我也是倾向于这种做法的。那也就是说，如果其实你的这个体系啊足够足够锐利的话啊，足够犀利的话，其实这个部分你就不需要再花很多的篇幅啊去论述了，明白吗？所以这也是我刚才讲他十十个章节啊，十章啊有有几张我是直接略略去的啊，不用解读了。我觉得其实不用那么复杂，完全可以比他这个还简单啊。刚才他提到了二十一世纪啊。这个在文中，在这部书里面，他提了很好多次啊，关于二十一，就是作者个人认为这是二十一世纪的，而说或者他刚才提，你看你注意没有？他说安东尼塔贝尔、理查德维科夫的外甥，他是学老交易者啊，其实我个人理解言下之意就是说他做的本身是新的嘛，对吧？那新的要比老的强嘛，是这意思。实际上，啊，实际上，以我对图表的理解。呃、嗯，有很多东西其实是没不分新和老的，啊，里夫莫尔看到的这个图表，你的水平如果足够到位的话，你在一百年后你读到的图表和里夫莫尔的感受不会相差很多，明白吗？我再说通俗一点，你就懂了。也就是说，对同一张图表，你达到了那个高度的话，无论你1885年看到这张图表。还是二零七八年看到这张图表，你对图表的认知其实区别并不大，明白吗？我想再通俗一点，也就是说，其实不存在什么啊，我在二零七五年又发现了一项全新的啊技术，明白吗？这种技术是完全这个凌驾于现有体系之上的。而跟任何大师的风格都没有交集，都没有重复的啊！这种技术，我认为基本上是不存在的，基本上是不存在的。就这个从这两三百年的啊，交易的历史，从荷兰第一家交易所到现在为止，我说就图表本身而言啊，那、啊、可能还有其他的，也许我这么讲太绝对了吧？那我能这么讲，说明我现在对这个事情认知也就这个水平了，对吧？肯定有局限性吧。我想，可能没准儿过若干年以后啊，这个看法是不成立的。但到今天为止，还这么认为。所以，并不存在一个所谓的啊，你灵光一闪啊，你的前任完全，李弗米尔也好，威科夫也好，啊，威廉奥内尔也好，戴维瑞恩也好，啊，马克米勒维尼也好，这些人完全不懂啊，都没有经历过，都没有涉及过的全新的领域，这种这种概率几乎可以忽略不计。所以大家后来在学习这部书的时候，大家也要习惯啊，因为作者这个他是营销方面的博士的啊，所以我个人认为啊，我在这里边还是读到了啊一些部分的章节啊，论述的时候有一些，嗯，怎么说呢？我不能说营销的风格吧，啊，有这种，有的时候会言过其实，啊，有的时候，所以就他。整个这个体系我看了啊，我其实没有觉得特别的新。我讲了他吸引我，就是因为他对维科夫的研究比较到位，有一定的深度，这是吸引我的原因。我倒真没有觉得他这个系统是一个开创性的啊，一个一个彻底的革命啊，一个全新的，我真没有这种感觉。好了，呃，时间关系，呃，我们今天的暂时就到这里。刚才涉及到了所有内容啊，我整个这个系列。涉及到所有内容，请代表一家之言啊，用以抛砖引玉。这里边呢，我们没有对作者和前辈大师的任何的不敬，纯粹是属于交易风格的这种探讨。好了，我们今天的第二集就到这里。